0: dass sie nicht nur ihres Heft verkaufen, sondern es ist wahnsinnig wichtig, dass sie mit den Leuten im Austausch sind. Ähm, sie haben wirklich auch so eine Strategie, dass sie die Leute grüßen. Und natürlich geht es um den Verkauf, natürlich äh, verdienen sie auch ihr Geld damit. Aber ich spüre eigentlich da dahinter doch immer echtes Anliegen, dass man, dass man will mit den Leuten im Austausch sein also dass man auch seinen Arbeitsplatz aufraubt.
1: Es geht um die Stadt, die soll inklusiver, offener und gerechter werden, wenn es nach gewissen Strömungen geht, wenn es nach gewissen Projekten und Architekten geht. Auf der ganzen Welt. Man sieht überall Beispiele, wo so Sachen auch am Entstehen sind. Und darum widmet sich dem ganzen jetzt auch das südprich in einem Sonderheft. Darüber rede ich mit Diana Frey. Sie ist nämlich verantwortlich für die Heftausgabe und gleichzeitig Co-Redaktionsleiterin vom Strassenmagazin. Mein Name ist Simon Bergins. Herzlich willkommen und jetzt viel Vergnügen. Vielleicht mal grundsätzlich. Wieso ist äh, das Thema so wichtig? Wieso braucht es das?
0: Also es ist natürlich wichtig, weil es um unser Zusammenleben ähm, geht und äh, darum, wer, wer gesehen wird, wer übersehen wird wo Prioritäten liegen in unserem Zusammenleben. Und ähm, die Gespräche, die ich jetzt mit verschiedenen Leuten geführt habe, mit verschiedensten Leuten, haben eigentlich gezeigt, dass sie halt grundsätzlich beim Geld liegen. Bei der Wirtschaft und äh, nicht bei der Begegnung mit Menschen. Und, ähm, also was ich eigentlich noch spannend finde, ist, dass es so im Hintergrund bei der gerechten Stadt um, ähm, um grosse Theorien der Gerechtigkeit geht. Und von unserem Zusammenleben. Also, der Richard Sennett kommt vor, er ist ja Soziolog und Stadtplaner und hat äh, das Buch geschrieben: Die offene Stadt, eine Ethik des Bauens und Bewohnens. Und ähm, dann ist eben auch zur Sprache, das ist jetzt in dem Text nicht drin, aber der John Rawls, der ähm, die Theorie der Gerechtigkeit ähm, aufgestellt hat 1971. Und Er macht das Gedankenexperiment, also er stellt sich eine hypothetische Gesellschaft vor, wo die Bewohner selber wissen über ihren eigenen sozialen Status und ausgehend von dem aber dann so müssen sie ähm, die Grundsätze für das Zusammenleben festlegen. Und, ähm, da haben denn halt Einzelinteressen eigentlich keine Auswirkungen mehr, sonst geht es geht wirklich um das Grosse Ganze. Und dass so Theorien im Hintergrund stehen, so hochtheoretische, äh, philosophische äh, Konstrukte, finde ich dann spannend, weil es am Schluss dann in konkrete Studien führt, äh, die vom, vom äh, von der Politikwissenschaften von der Uni Zürich oder vom Zentrum für Demokratie zu Aarau und was dann geht um so konkrete Sachen wie Schuleinzugsgebiet oder genossenschaftlichen Wohnbau. Also dass das von ganz weit weg eigentlich kommt und am Schluss äh, so konkret Auswirkungen hat, also, beziehungsweise erforscht wird in ähm, Studien, wo es um Zahlen geht und Stadt Zürich und das eigene Quartier, das finde ich schon recht faszinierend.
1: Wir sind nicht eine organisierte Bewegung, sagt Architektin Antonia Steger von Urban Equipe, aber Teil einer Entwicklung, die an vielen Orten auf der Welt in eine gemeinsame Richtung geht. Seit einigen Jahren sind vielerorts Demokratisierungsbewegungen im Gang. Es wird ja einiges dann auch, zum Beispiel in dem einen Text, wo du dich ausführlich dem widmest, wird dort konkreter, das können wir nachlesen. Wir widmen uns in diesem Gespräch eben auch Sachen, die Du hast Teil, wie schon erwähnt, im Text weniger Beachtung gefunden. Haben. Es ist spannend zu sehen, was alles in der Initiative passiert. Lano ist das ein bisschen durchgehen. Der Titel vom Buch oder vom Text heisst er ja die gerechte Stadt von dem einen Text. Was ist eine gerechte Stadt, Diana?
0: Also es ist es ich habe jetzt mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, die verschiedene Begriffe ähm, gebraucht haben. Aber ich glaube, sie meinen unter dem Strich alle etwas Ähnliches. Und äh, ich glaube, die verschiedenen Begrifflichkeiten, die es da gibt, die äh, hängen vom Hintergrund ab, wo sie herkommen. Also das ist einmal die gerechte Stadt. Das ist äh, bei der Susan Feinstein, äh, wo das Buch geschrieben hat, der Just City, äh, kommt eigentlich von dort her. Ähm, beim Richard Sennett ist es dann die offene Stadt ähm, dann äh, habe ich mit Architecture for Refugees äh, geredet, das ist dann die inklusive Stadt Urban redet von der solidarischen Stadt ähm, und grundsätzlich geht es natürlich bei allen um um Art von Teilhabe, um die äh, Verteilung von Raum, aber auch, auch von Chancen und ähm, genau, ich glaube es kommt einfach darauf an je nachdem ob man es räumlich strukturell denkt oder ob man es mehr so auf Partizipationsebene im politischen Prozess ähm, denkt, wie man es dann schlussendlich nennt. Aber es geht eigentlich darum, dass man nicht wird von, von kommerziellen Interessen und ähm, von dem Rendite Und in anderen Ländern wäre das halt vielleicht auch ein autoritäres Regime, wo bestimmt wie ein Staat aussieht, um die politische Kontrolle zu halten. Das ist bei uns natürlich nicht so das Thema. Aber äh, genau, es geht eigentlich um eine Art von Aneignung durch, äh, durch Bewohner selber.
1: Es gibt ja weltweit immer mehr Gruppen, die, so die Prozesse vorantreiben. In Zürich zum Beispiel, in der Stadt Zürich, ist das Urban Equip. Äh, ist, so, ist, ist so eine Gruppe. Kannst du in dem konkreten Fall sagen, was die genau machen? Was zu so denen ihrem Fokus ist?
0: Ja, ähm, die machen eigentlich auf vielen verschiedenen Ebenen ähm, haben sie Aktivitäten. Das sind so partizipative, spielerische Ansätze, wo sie mit der Bevölkerung zusammen probieren, ähm, die Gestaltung des eigenen Lebensraums anzugehen. Also das sind so, so Projekte, halt irgendwo zu Wibkinge, zu Zürich oder so, ähm, so, auf lokaler Ebene. Dann sind sie aber auch zum Beispiel mit der Stadt Zürich dran, ein sogenanntes partizipatives äh, Budget zu testen. Das heißt, da hat man eine bestimmte Budgetposten, wo die, die Stadt vor Initiativen aus der Bevölkerung ähm, soll ausgeben soll. Also da steht bereit und da kann man Initiativen anmelden, die entweder von diesen Initiative selber umgesetzt wird oder äh, die Stadt selber den tatsächlich das Geld muss ähm, locker machen, um etwas zu verändern, zum Beispiel ähm, Veloweg ähm, äh, ausbauen. So, da sind sie also konkret dran. Und dann sind sie zum Beispiel haben sie jetzt vor ein paar Monaten mit dem Mieterverband Zürich ähm, zusammen sich gegen Lehrkündigungen stark gemacht. Also das heißt, dass nicht ähm, das eine ganze, ganze Reihe von Mietern innen wird, weil man will das Gebäude sanieren. Das ist auch ein größeres Problem und das ähm, wird noch ein größeres Problem werden in Zusammenhang halt dem Klimaziel, weil man da Notgedrungen muss aufrüsten und das geht dann halt äh, über jegliche Interessen von langjährigen Bewohnern, die dann vielleicht Mühe haben, eine neue Wohnung zu suchen.
1: Das ist ein leises Thema, das eine ganze Sendung oder einen ganzen Podcast überfüllen würde. Ähm, man spricht immer wieder von sozialem Raum. Was ist denn, ähm, wieso ist der soziale Raum so wichtig?
0: Also sozialer Raum ist natürlich äh, wichtig, weil es ja zum Menschen nicht nur das äh, puren Überleben gehört, ähm, sondern auch der, der Austausch. Also das puren Überleben wird vielleicht für einige Länge, wo ja auch ähm, sonstige ähm, Gelder wenn zusammenstreichen, sei es in der Kultur oder sonst nicht oder in der Sozialhilfe. Aber äh, zum Menschen gehört jetzt halt einfach ein bisschen mehr als Essen und Trinken. Und... Ähm, Darum.
1: Das haben wir auch in der Pandemie gut gemerkt, dass man sich irgendwie auch wieder treffen sich an Orten wieder wollt, wollt treffen will, ja. also, habe ich jetzt das Gefühl, genau. so aktuell.
0: Genau. Und jetzt glaube ich, gerade so in Zeiten von sozialen Bubbles ist es einfach wichtig, dass man irgendwo äh, mit Menschen in Kontakt kommt, ähm, wo man halt vielleicht nicht verbunden ist über Interessen oder über soziale Umfeld, sondern wo man sich einfach von Mensch zu Mensch äh, begegnet. Und ähm, da gehören halt auch wortlose Begegnungen dazu. Das heißt ja nicht, dass man mit allen muss quatschen, war auch irgendwie so ein bisschen überrissen zu meinen, wenn man eine Stadt baut, wo nicht alles vom Konsum bestimmt ist, dass dann alle plötzlich miteinander alle Gespräche führen. Sondern es geht halt auch um die Wortlose Begegnungen, dass man sich gegenseitig wahrnimmt. Und schlussendlich auch darum, dass, dass Räume nicht monothematisch definiert sind, wo nur etwas ganz Bestimmtes darf passieren, wo nur eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen äh, bestimmt was passiert oder sich überhaupt trifft. Also es geht auch darum, die, die Durchmischung möglich zu machen. Also das ähm, ja, die Begegnungen möglich zu machen, außerhalb von einem Raum, wo irgendwo irgendwie schon definiert ist.
1: Also ein Platz, wo man ähm, zum Beispiel vorgibt, da darf nur Beton gespielt werden, dann treffen sich dort noch Anstatt dass man einfach sagt, der Platz darf eigentlich für alle genutzt werden, dann kann je nach Situation auch einfach alles passieren und man kann je nach Situation auch definieren, was da passieren soll, so. Oder? Ja,
0: genau. Also ich glaube, es geht grundsätzlich auch um den Begriff der Öffentlichkeit, was Öffentlichkeit ist. Ähm und die Öffentlichkeit ist halt etwas, wo alle zum gleichen Teil daran teilhaben und, äh, sollen und daran teilnehmen sollen. Also so der Raum, wo die Gesellschaft überhaupt definiert wird.
1: Eine Geschichte, die auch im Heft vorkommt, ist von Klaus Petrus und dem anderen Eberhard. Der thematisiert eigentlich ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Der asoziale Raum sozusagen, ein Beispiel aus Bern. Vielleicht kannst du kurz erklären, die detaillierte Geschichte lesen wir ja dann ganz kurz, aber vielleicht so den Eindruck, dass man einen Eindruck bekommen, was denn zum Beispiel so ein Beispiel ist für so ein asoziales Bauen oder einen asozialen Raum?
0: Ja, genau. Im Heft kommt äh, das Bänkli ähm, sehr prominent vor. Und asoziales Bauen oder Hostile Design oder Hostile Architecture, wie man es auch nennen kann, ähm, sind eigentlich bauliche Massnahmen, um gezielt Leute zu vertreiben. Ähm, und also konkret heisst das, es, dass es einen Ort wo Sprinkleranlagen installiert werden, wo es halt alle zwei Stunden dann, dann etwas regelt. Oder, also, dass man dort natürlich nicht schlafen kann. Ähm, dann äh, gibt es halt Bänke, wo, damit die in der Mitte haben, damit man nicht anliegen kann. An anlegen. Es gibt so, ähm, äh, wie sagt man, dann, so Zacken auf Fenstersims, damit man nicht anliegen kann ich glaube, die Schwierigkeit ist bei dem ähm, dass man es wie immer gut kann verteidigen kann. Also wenn man dann natürlich nachfragt bei den entsprechenden Stellen, dann heisst u, oh, mit Armlehnen, ist ja klar, es müssen auch die alten Leute können aufsitzen und die brauchen halt den Armlehnen. Damit ist ja nicht gemeint, dass man dann nicht so lange liegen Also der tun immer sehr anders. Ähm, es ist einfach trotzdem auffällig, dass so Sachen dann an ganz bestimmten Orten auftauchen, und zwar ganz... Ähm, Ganz gezielt in meistens dort, wo sich sogenannte randständige äh, Personen befinden. Ähm, und da gibt es auch jemanden von der kirchlichen Gassenarbeit in Bern, der Fotten macht, schon seit einem so ein Dossier anlegt. Ähm, und den Ort fotografiert zu bauen. und es ist einfach alles um den Bahnhof. Also da merkt man, es ist wahrscheinlich ähm, schon relativ gezielt dort gebaut wo wo sich halt äh, Gruppen befinden, die dort unerwünscht sind.
1: Sie haben als Surprise-Verkäufer dem Trottoir, bis anhin einfach eine Fortbewegungsschneise für eilige Fußgänger*innen eine weitere Nutzung hinzugefügt. Sie haben es zur Begegnungszone gemacht. Spannend ist ja, dass, äh, du, äh, dass es ein Beispiel gibt, oder du erwähnst das auch, von zwei Surprise-Verkäufern, wenn man wieder auf den auf den sozialen Austausch, wenn es reden können, in der Stadt, der Ruedi Kählin und der, der Peter Konrad, ähm, wo sich rühm quasi selber gestaltet, mit ganz eigenen Gedanken. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären, weil das wird im Text nur so kurz erwähnt, was, was meinst du damit?
0: Ja, genau. Also ich habe die beiden ähm, Surprise Verkäufer äh, erwähnt, die bei der Silpost äh, in Zürich verkauft haben. Äh, der eine hat jetzt unterdessen aufgehört, der andere hat... Leider hatte ich einen Schlaganfall, verkaufte gerade nicht mehr im Moment. Ähm und es gab dann auch noch andere äh, Beispiele, erzähle ich dann vielleicht auch noch schnell. Aber der Punkt ist eigentlich, dass die angefangen haben, sich den Raum anzueignen, wo ich dann sehr, als ich das Buch vom Senet gelesen habe und die Gespräch geführt habe, mir hat das sehr an die ganze theoretische Konzept erinnert. Ähm, was ich eigentlich schon lange wahrnehme, ist nämlich, dass sie nicht nur ihres Heft verkaufen, sondern es ist wahnsinnig wichtig, dass sie mit den Leuten im Austausch sind. Es ähm, sind wirklich auch so Strategien, dass sie die Leute grüßen. Und natürlich geht es um den Verkauf, natürlich äh, verdienen sie auch ihr Geld damit. Aber ich spüre eigentlich da dahinter doch immer echt zu Anlegen, dass man dass man will, mit den Leuten im Austausch sein also dass man auch seinen Arbeitsplatz aufräumt. Also dort, was sie stehen, das ist nicht einfach nur das Trottoir irgendwo in Zürich, sondern es ist der eigene Arbeitsplatz. Das ist dann eben so ein... Das
1: das eigene Büro, das muss auch, das muss auch super gehalten genau, werden. Genau,
0: genau. das finde ich dann eben auch interessant. Da gibt es dann auch so theoretische Ansätze, die reinkommen, nämlich so von der Geschichte der Nutzung, dass verschiedene Aktivitäten am gleichen Ort sollen, sollen können stattfinden Sie also setzen in der Nutzung äh, Geschichte, einfach, dass vieles gleichzeitig passieren kann. Oder auch zeitlich, halt, dass sich verschiedene Nutzungen abwechseln. Auch das ist Senet. Und darum finde ich das cool, dass die das so intuitiv von sich aus machen, ihren Platz gestalten und aufräumen und ähm, Kontakt suchen und sich eine Rolle suchen eigentlich in dem großen und Ganzen. Ohne die ganzen Konzept, aber genau in dem Sinn, und ähm, das machen jetzt nicht nur die beiden, ich habe noch ganz viele andere Beispiele, nämlich ähm, der Hans reinerz erinnert wo die Leute auch am Mann sie sollen nicht stressen, man ich die Einkaufstasche nach äh, die sie mit anderen, Gra also anderen, nein, mit Gratiszeitungen noch zusätzlich versorgt. Also er schaut, dass es den Leuten gut geht an der hat wirklich eine soziale Funktion. Und, ähm, und Ambellwüste... Das kann ja kein... Hier.
1: Das kann, ja kein, das kann ja keine Städteplanerin oder kein Städteplaner so konzeptionieren. Das, das passiert dann halt einfach in so einem Raum, oder?
0: Kann man sagen, ja, aber man kann es natürlich ähm, man verhindern. Man könnte sagen, da ist kein Verkaufsplatz, wir geben euch keine Bewilligung. Darum finde ich tatsächlich, dass, dass es möglich ist, ist ja doch immerhin irgendwie ein Bekenntnis ähm, zu einer offenen Stadt. Also, auch wenn es dann häufig sehr reglementiert ist. Trotzdem. Aber immerhin, das wäre jetzt ein Ansatz. Und klar wird es gebaut, aber es wird möglich
1: gemacht, immerhin. Und wahrgenommen. Wir, wir reden äh, über soziale Räume und über ähm, teilweise inklusive Projekt, wenn es äh, um die Sozialbubble geht und dass man sich eben auch außerhalb der Bubble begegnet. Jetzt gibt, hast du am Anfang mal Architecture for Refugees äh, kurz erwähnt? Vielleicht kannst du dann etwas über ihre Konzept genau sagen, weil dort geht es äh, um Geflüchtete. Was, was kannst du da dazu uns? erklären, was, was, was macht Architecture for Refugees
0: Das ist ein Verein, der ähm, sich auf die Sicht von geflüchteten Menschen fokussiert. Ähm, Unter Benze Komplosi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist ein Ungar. Ähm, er hat ähm, gesagt, ganz am Anfang, als sie das aufgezogen haben, ähm, das ist eigentlich aus einer Beobachtung meinem Flüchtlingscamp in, in Ungarn auskommt. Äh, die Idee, dass man, dass man sich müsste einbringen in die schwierige Situation und irgendetwas machen Und da hat gefunden, sie sind Architekten, also er und seine Frau. Unterdessen sind ja natürlich ganz viele andere Leute dabei, äh, dabei bei diesem Verein. Da hat dann gefunden, ja, was sie machen können, ist ihre Superpower-Architektur nutzen. Ähm, für, das Ganze, für die ganzen Aktivitäten. Und der Verein, der schafft recht situativ. Also er springt in Nische wenn irgendjemand auffällt, dass, dass man etwas machen könnte. Zum Beispiel im Bundesasylzentrum, wo man merkt, da hat es jetzt keinen Gemeinschaftsraum. Dass man geht und gemeinsam Nachtessen ähm, organisiert und, und Workshops. Ähm, und was ich spannend finde, ist, ist, dass die dass es ein aus dem herauskommt. Es herauskommt. Sie sind sehr aktivistisch und immer überall vor Ort und sehr handsome und da Machen. Ähm, aber das Ganze kommt eigentlich wirklich auch aus so Konzept von Raum und Zusammenleben, äh, wo man hier anwendet. Also wirklich Skills von Architekten, wo man Raum und, äh, Raum und, und Gesellschaft zusammendenkt. Und er hat ein Beispiel gebracht ähm, von Flüchtlingscamps in, in Galle und in Dunkirk, wo man noch war. Yeah. Ähm, dort hat er gesagt, das Galle ist das so eine improvisiertes, informelles Camp gesehen, wo von der Body nicht gesagt war, Er macht den Unterschied zwischen Body und Mind und ist der Meinung, dass eben immer zusammen ähm, von beides muss gesagt sein, muss, dass ein äh, Ganze sehr geht, und in Galli ist eigentlich die ganze Infrastruktur äh, nicht groß Es gsi, sind so aber es sind viel gemeinschaftliche Aktivitäten ähm, vorhanden gewesen. also man hat sich irgendwie gefunden. Also da ist jetzt wie von der Boti nicht gesagt vom Mind, aber schon. Und in Tangka genau umgekehrt. da ist die ganze Infrastruktur relativ vorbildlich gesehen, Betten, Duschen, alles, aber sonst ist es einfach sozial tot gsi. Das hat wie «Body» war <lacht> vorhanden, gewesen. «Mind» ist, ist, ist nicht vorhanden. Gewesen. Und ich glaube, durch dass er so, das sage jetzt ich, das weiß ich nicht, ob er das so, auch so sieht, aber ich habe das Gefühl, dass er so mit dem geschulten Blick des Architektes auf die Sachen schaut, sieht er auch sehr schnell, wo es fehlt. Also, und kann dann dort, genau in dem Nische springen, in dem er einfach hingeht und, und auch macht. Und häufig auch relativ spontan, glaube ich. Ähm, Genau, das finde ich
1: eigentlich sehr spannend an diesem Verein. Kaum ein Raum, der nicht eine klare Nutzung hat. Du hast es vorher mal kurz angesprochen. Also jeder R Raum scheint fast ein bisschen zu defi definiert, für was er eigentlich da ist. Und demgegenüber die Gedanke zur, ähm, zur Lehre. Äh, vielleicht können wir das auch noch schnell ein bisschen umschreiben. Was wäre denn in der Praxis definiert die Lehre in einer Stadt, Diana? die Lehre in der
0: Stadt? Also, Genau, das ist ein Thema, das kommt von der Urban-Equipe. Äh, Antonia Steger hat sich da sehr damit beschäftigt. Ähm, kommt nicht im Heft vor, aber ähm, ich finde es gut, dass wir da noch ein bisschen drüber reden, weil es sind sehr viele spannende Themen dort oben, sehen, wir jetzt keinen Platz gefunden haben. Ähm, also die Lehre, geht es ähm, darum, dass es in einem öffentlichen Raum eben so eine Art von Sozialität geht, wo, wo sonst kein geschlossener geschlossenen Raum möglich ist. Und ähm, genau das, was wir eigentlich vorher darüber, darüber äh, geredet haben, dass sich sich wahrnehmen. Und ähm, das, pass, das passiert halt in einem leeren Raum, ähm, viel mehr als in einem, wo die Nutzung klar definiert ist. Und was eigentlich spannend ist, dass das offenbar architektonisch nicht so einfach ist, eine Lehre möglich zu machen. Also, sie hat gesagt, Antonia Steger hat gesagt, an Architekturwettbewerb muss, muss man eigentlich immer zeigen, was man alles baut, oder das, was man nicht macht, das, äh, das, 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 muss man vertreten. Also was man auslässt aus irgendeinem Grund, das wird, wie, das geht nicht das Gott nicht Kopf hinein. Und ähm, es geht dann sehr schnell so ins grundsätzliche. Ähm, Gibt es Möglichkeiten, Möglichkeit, Gestaltung vom öffentlichen Raum anders zu denken? Also sie sagt, dass man weniger vom Material aus denkt, dass da gebaut werden und für die nächsten 100 Jahre heben heben sondern dass man einmal mal selber stellt Bänke hinstellt und auf Stolo und die vergammelt dann wieder und dann muss etwas Neues haben. Also es geht auch um, um den Veränderungsprozess, den man zulässt und eigentlich dann schlussendlich auch wieder um die Aneignung, die beim Senat wieder beschrieben ist. Also sich das ähm, den eigenen Raum zu eigen machen.
1: Sehr äh, spannende Ausgabe da, die uns erwartet beim Sürpels Strassenmagazin. Diana, danke für das Gespräch.
0: Merci.
1: danke dir. Das war das Gespräch mit Diana Frey, mit der Co-Redaktionsleiterin des surpris Straße über die Ausgabe, wo sie hauptverantwortlich war dafür. Die gerechte Stadt. Ein Themenschwerpunkt über das ganze Magazin. Das Nummer 510 ist das. Das Heft, das gibt es bei euren Lieblingsverkäuferin und Verkäufer ab dem Freitag, 8. Oktober. Wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder an. Schön, dass ihr zugelassen beim Surprise-Tag. Mein Name ist Simon Bergins. Und eine gute Woche.